0: Yo lloraba, 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 lloraba Yo decía, está bien que llore, pero yo tengo que resolver Tengo que llorar, pero tengo que resolver Y en eso me enfrascaba, tengo que resolver, tengo que resolver
1: Moverse es libertad Transformación Estar viva Vivo en esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas y e inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: Bueno, mi nombre es Jennifer González, yo tengo 36 años, tengo dos hijas, soy licenciada en Educación. Eh, debido a la situación económica, social y de seguridad en nuestro país, yo decidí emigrar un 6 de julio del 2019, ese 6 de julio yo me voy a Colombia, entonces llega una hermana de Colombia y yo le, le hago la propuesta a ella y le digo, no, yo, yo necesito irme porque yo estoy pasando una situación muy difícil acá. Entonces ella me dice, no, sí, tranquila, vámonos. Bueno, armamos ese viaje y nos vamos. Ya decidimos irnos como tal. Bueno, ese día ese día fue un día demasiado feo. Yo, yo sentí muchísimas cosas. Sin embargo, con, con la esperanza y la fe impuesta de que, de que nos íbamos por, por una razón muy importante Que era la alimentación y la seguridad, la educación de nuestros hijos Entonces, bueno, nada, tomamos el bus Llegó a una casa muy bonita, un ambiente muy lindo Resulta ser que el siguiente día que llegamos cortan la luz Y entonces yo empiezo a preocuparme porque o sea, nos cortan la luz y somos tantos como a los tres días escucho detrás de la puerta que mi hermana le está diciendo a su esposo que este que se quedaron sin trabajo y que ya viene el pago del arriendo. Eso para mí fue como un balde de agua fría porque yo dije, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Yo salí de mi país en busca de unas mejoras y resulta ser que, que ellos no estaban en condiciones de, de recibirnos, ellos no estaban en condiciones de... De llevar a, a tantas personas para allá a surgir, entonces yo empiezo a preocuparme más y más y más porque yo digo tantas personas, tantos que éramos para comer, entonces tantas necesidades, salí a buscar trabajo, resulta ser que estábamos en una zona netamente agrícola, eh, sin embargo yo voy y digo no, no importa, si yo tengo que hacer un trabajo de hombre yo lo hago. Resulta que no, que no 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 recibimos mujeres, entonces salgo a un restaurante, no estamos completos, salgo a otro restaurante, no estamos completos y veo que la situación se está agudizando, que ya se está acabando la comida, que ya hay que pagar el agua, la luz, entonces yo digo, "No, yo no 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 hice bien las cosas. Este, debí informarme bien, me faltaron muchísimas cosas por hacer y entonces nada. Me regreso, me regreso a Venezuela con muy poco dinero, me quedo sin dinero en medio del camino, llegué hasta donde yo vivo, a Dios gracias y bueno, obviamente eh, me sentía mucho más débil, mucho más vulnerable porque tomé una decisión y no fue una buena decisión, no, no tomé las precauciones necesarias, yo me dejé llevar por la desesperación, por la necesidad y entonces no debió ser así, bueno, sigo. Amanezco en mi casa, obviamente las necesidades más fuertes. Este, un día por fin me llama el papá de mis hijas y me dice este, que cómo estamos. Y yo le digo, estamos muy mal, estamos demasiado mal. Y las niñas y yo estamos pasando demasiado trabajo. Entonces él me dice, no, te vas a tener que venir para Ecuador. Yo en ese momento yo digo, uy, pero él él nos dejó a nosotros, nos dejó, nos abandonó. Yo dije, no no acepté, entonces como a los cuatro días veo la televisión que dicen que van a cerrar las fronteras con Ecuador y entonces le digo, lo llamo, le digo, no, sí, está bien, sí, me voy a ir para Ecuador, nos vamos a ir porque, porque yo necesitaba salir de esa situación y aunque ya yo había fracasado una vez, pero yo sabía que tenía que seguirlo intentando porque yo, yo sé y desde muy pequeña a mí me ha tocado luchar y luchar y luchar y yo sé que que caerse no es suficiente, que hay que levantarse. Entonces nos vinimos a Ecuador. Nos vinimos en transporte, nos vinimos en un bus, en transporte terrestre. Este, yo no sabía de los cambios de, de, los cambios de la moneda. Eh, el papá de las niñas me manda el dinero. Resulta ser que él no me manda dos pasajes, sino me manda un solo pasaje. Bueno, nos vinimos en un bus. Vine con las dos niñas cargándolas las dos niñas en un solo asiento perdón, estuvimos las tres siempre siempre las tres en un solo asiento no nos alcanzó el dinero nos quedamos sin comida nos quedamos sin agua este, pasamos por un momento bastante difícil muy 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 difícil eh, eh, duramos 26 horas en la en, en el trance de, de sellar el pasaporte allí ...unas colas interminables... ...eso había muchísima... ...muchísima gente... ...porque por el tema de que iban a cerrar la frontera... ...viajó muchísima gente... ...y entonces ni siquiera había... Este, ...la salvedad de que hay niños... ...de que es un, un adulto mayor... ...que es un discapacitado... ...porque en realidad la mayoría de las personas que estaban viajando... ...eran niños, adultos y mujeres embarazadas... ...no había la posibilidad de que no... ...que yo cargo niños y me pasen de primera... ...realmente no había la posibilidad... ...pasamos 26 horas allí... Para ...para poder sellar el pasaporte... ...y seguimos... Eh, ...nos pararon en una alcabala... ...y recuerdo que... ...la niña no podía ir en mis pies... ...porque ya ella estaba grande... ...ya ella tenía siete años... ...y entonces llegamos y la metimos por debajo del asiento... ...ahí la tapamos con muchas sábanas... ...para que la niña pudiera pasar bueno seguíamos, seguíamos, teníamos mucha sed, mucha sed, yo sentía en momentos que yo podía como desmayarme pero dentro de mí hay una fuerza muy grande que sabe que yo puedo con eso y que, que, que no hay una carga que a mí me vaya a poner Dios, con que yo no vaya a poder con eso y yo decía yo voy a poder, yo voy a llegar yo voy a llegar y yo voy a llegar y había un momento que la niña empezó a llorar que quería tetero y tetero y tetero y yo oh, Dios mío qué hago y qué hago y nada nos pusimos a llorar las tres y y nos abrazamos y lloramos, y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos hasta que en un momento ya perdimos el conocimiento y estábamos dormidas y bueno siempre en, en momentos difíciles he sabido que dormir es muy bueno sé que es bueno descansar y sé que es bueno desconectarse un rato de, de muchas cosas para volver a empezar y bueno nos dormimos ya cuando despertamos ya íbamos bastante adelantados y ya nos faltaban como tres o cuatro horas para llegar Llegamos otra vez, llegamos a las fronteras, había muchísima gente, muchísima. Muchísima, muchísima, muchísima gente. Era impresionante, pero al mismo tiempo era tan maravilloso ver tanta gente, tantos equipos, tantos grupos de apoyo. Estaba, me acuerdo, estaba en la ACNUR, estaba en la Cruz Roja, estaba el AYA. Eso, estaban dando kit de comida, kit de alimentación, asistencia médica, asistencia social, asistencia psicológica. Nos dieron sábana, armaron muchísimas carpas, nosotros pudimos dormir ahí, gracias a Dios. Y de verdad estoy muy agradecida con todas esas organizaciones, con todas esas personas que nos apoyaron. Llegamos, sí pasamos muchas horas igual en la, en la cola para muchísimas horas para sellar el pasaporte. Sellé a Dios gracias. No pude sellar el pasaporte de mi hija porque me estaban pidiendo un papel que yo llevaba. Yo llevaba un papel notariado donde el papá daba permiso a que yo pudiera viajar con ella. Más sin embargo, no me quisieron recibir el papel y yo estaba demasiado cansada. Me faltó información, debí documentarme con respecto a eso. Porque si yo hubiese estado más documentada, yo hubiese me hubiese defendido y con lo que yo llevaba era suficiente para que me le sellaran el pasaporte a mi hija, más sin embargo no lo hicieron porque fue fue que me faltó a mí, fue a mí la que me faltó de documentarme y de informarme más acerca de lo que de, de cómo era este proceso. pues Bueno, gracias a Dios pasamos, este terminamos de llegar, nos vinieron a buscar hasta el terminal de cárcel, eh, llegamos a la casa de, del esposo de mi prima, eh, cuando llegamos, eh, llegamos a un cuarto Nos instalamos ahí siete personas, cuatro niños y dos y tres adultos eh, El primer día que llegué, eh, descansamos El siguiente día me paro temprano y empiezo a recorrer el lugar Empiezo a ver cómo son las cosas por acá Qué es lo que la gente vende, qué es lo que la gente hace Y entonces vi a una señora que estaba vendiendo chupetas y entonces, este, sí vi que era venezolana y entonces empezamos a hablar con ella. Y ella, no, a nosotros nos va muy bien vendiendo chupetas. este Cómprense un paquete de chupetas y se ponen a vender chupetas. Y yo, bueno, ya, listo. Compré un paquete de chupetas y empecé a venderlo. Al principio, súper fuerte. Súper fuerte porque uno no consigue cómo iniciar, cómo empezar, cómo hablo, cómo lo hago, cómo lo digo. Y entonces caminé un poquito y me paré. Y me puse con mis chupetas ahí, chupetas, chupetas. Entonces ahí también me doy cuenta que... La, que es. Eh, un señor me dice, chupete se llama eso. Y yo, ah, bueno, chupete, chupete, chupete. Y que aquí le decía el chupete. Y yo, ah, bueno, vendemos chupete, chupete, chupete. Y, ve y vendía, sí, sí. El primer día vendí como 15. Yo, ah, oh, wow, chévere. Por lo menos estoy vendiendo. Ya el siguiente día sí no vendí mucho. El tercer día sí vendí bastante. Pero también es un poco complicado. Porque este lo que yo sí no quería en ningún momento era sacar a las niñas a eso porque eh, siempre he tenido muchos temores porque sí me he dado cuenta que aquí se pierden mucho los niños los niños se extravían por distintas causas pero se extravían entonces yo siempre no, yo a las niñas no la voy a llevar a esto y que también uno ve muchas cosas hay muchas propuestas indecentes porque están viendo la necesidad de una hay mucha, muchas cosas que se ven en la calle ese es un un lugar muy movido pero también muy peligroso eh, al principio me costó mucho, a Dios gracias, sí, bueno, vendía de poquito, vendía de poquito, pero hacía dos o tres dólares, pero yo decía, bueno, esto es ganancia, es ganancia, es ganancia. más Sin embargo, empezaron, en la casa era muy complicado porque los dos niños de mi prima, ellos están, aco estaban acostumbrados a vivir solos y nosotras estábamos acostumbrados a tener nuestro ambiente solas. Nosotras también vivíamos solitas en una casa muy grande y ellas también. Empezaron los problemas, los niños peleaban muchísimo, se golpeaban, se pegaban. Y ay, no eso era muy fuerte. Entonces yo no encontraba qué hacer porque era imposible yo poder tener un dinero para un arriendo. Y un arriendo no solamente acarrea un lugar, acarrea cosas, acarrea una cama, una cocina. Bueno, entonces yo conseguí un trabajo. Eh, por medio de, de la escuela de mi hija. Cuando voy a ver dónde la niña va a estudiar, me consigo una tienda de garaje, de venta de, de ropa usada. Y yo sin dudar de una vez entré y le digo, Ay, mire señora, este yo soy muy buena en las ventas y si usted quiere yo le puedo trabajar. Y ella, no, bueno, perfecto, véngase mañana. Y yo no lo podía creer. Yo me voy al siguiente día y comienzo a trabajar de una. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las ocho y media de la noche, ¿sí? El trayecto era demasiado, o sea, era mucho tiempo. Era demasiado tiempo. Pero era mi prácticamente mi primera oportunidad. Yo no podía desaprovechar eso. Entonces le... Me daba 10 dólares, de los cuales de esos 10 dólares le pagaba 3 dólares a mi prima para que me cuidara a los niños. Y así iban pasando los días. Yo dándole durísimo, muchas ganas. este Me gustaba mi trabajo, aunque fueran muchas horas. Pero igual yo estaba agradecida porque ya tengo un trabajo. Ya tengo un trabajo y yo sé que eso no es fácil en otro país. Bueno, le daba, trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces un día este mi hija cuando llegó estaba llorando. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Y otros? no, no, no nada mamá, ¿qué te pasa? no, nada, no, yo la abrazo. ¿pero qué te pasa? y la niña empieza a llorar, y a llorar, y a llorar y, ¿pero qué te pasa hija? y yo también a llorar, porque yo no encontraba qué hacer qué está pasando, y esa niña lloraba, lloraba y yo la abrazaba fuerte, pero dime mami, ¿qué te pasa? nosotros somos hermanas, somos amigas somos las mejores amigas, tienes que decirme con quién más puedes solucionar un problema que no sea conmigo y en mi mente venían muchísimas cosas y ella me muestra las piernas, mamá, mira, la niña tenía todas las piernas moradas. De que la otra niña con que vivíamos la golpeaba, le daba patadas, la, la, la amedrentaba demasiado. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no me dijiste no mamá? Es que a mí me da mucho sentimiento contigo, que yo te veo que tú trabajas tanto, que llegas tan cansada. Y yo, pero ¿cómo no me vas a decir? Y yo me sentía en ese momento la peor, porque, o sea, yo estaba, o sea, yo... ¿Para qué uno trabaja y para qué uno quiere ganar dinero si no es para el bienestar de los hijos? O sea, yo estoy solucionando un problema, pero tengo un problema más grande y más grave que era el de mi hija. Mi hija estaba sufriendo violencia y yo no me estoy dando cuenta porque por mi trabajo, por, por el deseo de pagar el arriendo, de pagar la comida, de tener para, para los servicios, estoy descuidando lo más importante de mi vida que era mi hija. Entonces en ese momento yo entro en un, no, ya mañana nos mudamos, le digo yo así. Yo no sé cómo, pero ya mañana nos mudamos y yo mañana no voy a trabajar. No trabajé, no trabajé el siguiente día. Empecé a buscar ayuda, empecé a hablar con personas, empecé a, a buscar por internet. Me consigo con una fundación que se llama El Ayas. Llamo inmediatamente, me costó muchísimo para caerme la llamada, pero me cayó me atendieron y les explico mi situación, les digo que estoy pasando por una situación muy difícil, que yo apenas no tenía ni dos meses en este país, que yo ya había empezado a trabajar, pero que este por el mismo tema del trabajo, que estaba trabajando casi 14 horas diarias, no estaba pendiente de las niñas, que la niña está sufriendo violencia, que me ayude por favor que me ayuden, que me ayuden, ellos inmediatamente me hicieron una cita para el siguiente día y de una vez me ayudaron con dinero para el arriendo, me dieron una tarjeta de alimentación y yo, no, ese fue el alivio más grande de mi vida en ese momento, yo dije no, esto es demasiado, no, esto es demasiado maravilloso y nada, yo de una vez me mudé, busqué mi arriendo, empezaron a fluir nuevas energías porque ya nosotros vivíamos aparte, ya nosotros tenemos un estilo de vida diferente al de ellos, y entonces ya nosotros automáticamente empezó a renacer la paz nuevamente en mi hogar. Mis hijas y yo estábamos en un ambiente tranquilo, en un ambiente sano, y entonces eh, ya empezaron a fluir las cosas, pues yo no seguí en ese trabajo, pero empecé a hacer otras cosas.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.